0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Mindalia Televisión. Muy felices de que estén presentes del otro lado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del cual nos estés mirando. Y hoy estamos con Alberto López, que nos va a hablar acerca de qué tipos de guías existen y puede contactar un alma. Alberto es canalizador, escritor y posee formación en varias técnicas de sanación. Además, ha participado en la Semana Internacional del Esoterismo y realiza conferencias, talleres y consultas individuales, tanto presenciales como virtuales. Pero antes de darle paso a este especialista, al gran especialista que tenemos hoy, Alberto, les quiero contar como en todos los directos que estamos en multiplataforma. Esto significa que salimos en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Beca, Vimeo, en un montón de plataformas al mismo tiempo. Así que nos podés ver desde donde vos quieras, lo desees, lo elijas. Y también nos podés escuchar en Mindalia Radio Voz, las 24 horas de información consciente, ingresando a www.mindaliaradio.com. Ahora sí le voy a dar paso a Alberto López, como les comentaba recién, el especialista que tenemos hoy, preguntándole, haciendo un inicio para que él nos empiece a contar acerca de lo que vamos a hablar hoy de esto, de qué tipos de guías existen y puede contactar un alma, preguntándole por qué el alma contacta con distintos tipos de guías que tienen distinta sabiduría en su camino y qué criterios se siguen en esta elección. Así que ahora le voy a dar paso a Alberto, además de agradecerle por estar presente en un nuevo directo
1: de Mindalia. Hola Valen, muchas gracias. Gracias por esta nueva invitación y como no, gracias a todos los amigos y amigas que nos acompañan. Antes de nada me gustaría decir que un guía para mí es un alma muy evolucionada. Es un alma de luz, de amor. Un alma que vibra, por decirlo así, una sintonía muy concreta, la frecuencia del amor. Es más, un guía es una energía arquetípica. ¿Y qué quiero decir con esto? Una energía arquetípica es una energía en perfección. Una energía que después cada uno de nosotros interpretamos según nuestro propio momento evolutivo. En un momento dado, en un momento histórico, a ese guía le podemos llamar ángel o arcángel. En otro momento le podemos considerar algún tipo de divinidad. En otro momento le podemos considerar como maestro o avatar. Si os dais cuenta, los guías siempre han estado a nuestro lado, al lado de esta humanidad. Y siempre han estado como verdaderos compañeros. Porque al final, ¿cuál es la naturaleza del guía? La naturaleza del guía es amor. Y si yo soy amor, mi misión es derramar ese amor sobre la humanidad. Y quiero hablar de la humanidad porque cuando pensamos en los guías, siempre pensamos en un compañero individual, alguien que me acompaña a mí, que me protege a mí. No es exactamente así. Yo soy una pieza, una pieza dentro de un puzzle al que llamamos unidad. Y un guía va siempre a cuidar mi camino y el camino de la unidad. Cuando un alma elige una encarnación, elige una serie de lecciones, pero no solo pensando en sí mismas pensando, por ejemplo, en lo que necesita aprender aquel que será mi hermano, aquel que será mi padre, aquel que será mi esposo, aquel que será un vecino. Y nuestros guías pactan con nosotros antes de encarnar un camino en compañía, un camino en el que me van a proteger, a cuidar, a bendecir, y un camino en el que vamos a aprender en unidad. La primera característica de un guía es que acompañan no solo a un alma específica, sino que bendicen a ese alma y a todas las almas que están en su camino. A veces pensamos que un guía es una especie de protector que, por decirlo así, me resguarda a mí frente a otros. Yo quiero promocionar a director de la fábrica. Mi compañero también, pues hay como una especie de combate entre guías a ver quién es más fuerte. No, los guías lo que hacen es ayudarnos a vivir nuestro propio camino, el camino que mi alma ha elegido de la manera más armoniosa posible. Y a lo mejor mi alma ha decidido que yo nunca llegue a ser el director de la fábrica, pues mi guía jamás enmendará el camino del alma. Yo como Evo puedo pensar, pues mi alma se equivoca, pues yo quiero ese puesto, yo quiero el Mercedes y el sueldo que va con ese puesto. Pero mi alma tiene una sabiduría, un amor, es de hecho un amor que yo no puedo entender desde el Evo. Y en nuestros guías lo que hacen es simplemente ayudarnos a que ese camino que el alma ha trazado se cumpla. Se cumpla de la manera más sencilla, más armoniosa y más equilibrada, para mí y para la unidad. Un guía no toma partido por nadie, un guía simplemente hace que el camino elegido por las almas Siempre, desde el amor, se cumpla de la manera más sencilla posible. Cuando un alma va a encarnar, pacta con sus guías el reencontrarse. Esos guías van a depender, por ejemplo, del tipo de lecciones que el alma quiere aprender, del tipo de sabiduría que va a compartir. No es lo mismo un guía, por ejemplo, para una persona que va a realizar, a lo mejor, una importante labor de comunicación, que un guía para una persona que va a vivir bueno, pues unas lecciones mucho más sencillas. Los guías se orientan al fin que el alma va a elegir, al fin que ha elegido en ese camino. Se orientan también según el tipo de sabiduría que hay que compartir. Cada guía vibra en una vibración distinta. Por ejemplo, un arcángel es para mí una de las vibraciones más elevadas posibles. Y ellos entienden nuestra naturaleza, pero no la entienden, no la viven igual que, por ejemplo, un alma que ha encarnado conmigo en otras reencarnaciones, que ha sido mi padre o mi hermano o un marido o un hijo y que ahora está en un punto más evolucionado que yo y que ahora se reencuentra conmigo, solo que él no ha encarnado. Él viene con un compañero que ya aprobó la carrera y me va a ayudar a mí en los exámenes. Un guía nunca se examina por mí, pero sí me ayuda a que los exámenes los pueda solventar de manera más sencilla. Cada guía tiene una vibración, de hecho es una vibración distinta, y normalmente venimos con varios guías. Cuando empezamos a canalizar, por ejemplo, es muy habitual que empecemos a canalizar primero al guía que tiene la vibración más similar a la mía. Es como si yo estoy en una escalera. Imaginaos una escalera y mi arcángel está en el pedaño 15 y yo estoy en el segundo. Pues en una canalización, en un encuentro, el arcángel desciende y yo subo. Pero a lo mejor hay demasiados pedaños de diferencia. Pues si yo soy capaz de subir tres pedaños, a lo mejor no llego a poder conectar en ese momento con mi arcángel. ¿Qué hago? Conecto, por ejemplo, con alguien que fue hermano, que fue padre, que fue hijo y cuya vibración, aunque más elevada que la mía, es similar a la mía. Las almas eligen siempre varios guías. ¿Por qué? Porque tenemos distintas lecciones, porque necesitamos distintos consejos, porque a veces nos enfrentamos también a nuestros guías. Tenemos derecho en un momento dado a vivir el conflicto. Y los guías no nos juzgan. Fijaos, muchas veces pensamos, si yo me enfrento a un ángel que me protege, o me enfrento a un arcángel, lo normal es que me castigue. No, ellos son amor. Y eso entienden que el conflicto que yo tengo hacia ellos que a lo mejor no quiero escuchar sus consejos, o no me gustan, o les exijo algo. Ese conflicto, cuando lo expreso, estoy sacando a la luz de la conciencia una lección que no he aprendido. Ellos respetan todos mis procesos, entienden todos mis sentimientos, me acompañan en todo momento. Y hay algo muy importante, no me juzgan nunca. Un guía es amor. Y desde el amor que son, no juzgan. Desde el amor que son, respetan. Desde el amor que son, entienden que yo he tenido que vivir esa experiencia, aunque a mí no me haya gustado. Y en ningún momento me juzgan. Yo dividiría los guías, por llamarlo así, en tres grandes categorías. La primera sería la de la vibración más elevada. Ángeles y arcángeles. Seres de una luz, de un amor y una sabiduría que no puede ser descrita. Seres que nos acompañan con esos consejos de luz pura, con esos momentos de gran inspiración. Después hablaría de una categoría más intermedia. Yo lo voy a denominar elementales. Seres de una gran evolución, pero al mismo tiempo muy unidos también al elemento tierra a mi dimensión, unidos a lo mejor a Gaia, unidos a lo que es mi cuerpo físico. Seres que son muy adecuados y muy convenientes, por ejemplo, cuando realizamos sanaciones. Cuando se realiza una sanación y un equipo médico compuesto por seres de luz me ayudan, los elementales que conocen mi anatomía, que conocen el aspecto material, que conocen la biología, son grandes aliados en ese momento, porque la connotación de la materialidad ellos la entienden mejor que, por ejemplo, un arcángel. Y después hablaría de una tercera categoría. Aquellas almas que han encarnado conmigo, familiares, personas que me han acompañado en otras vidas y que hoy ya no encarnan. Porque a lo mejor ya han evolucionado, porque ya han terminado el ciclo de la reencarnación y me acompañan. Me acompañan desde ese amor tan íntimo que produce el que hemos sido hermanos, amigos, esposos, incluso en algún momento enemigos, porque también los enemigos nos ayudan a crecer. pues esas tres categorías de guías tienen para mí varios elementos en común. Primero, ese amor que son. Son almas muy evolucionadas y no vienen aquí a juzgarme ni a castigarme. Segundo, que cuando yo pido información, van en, permitidme esta expresión, a decidir ellos quién me la va a dar, quién es el más adecuado, quién es el más apropiado para hablarme, por ejemplo, de mi anatomía, o de a lo mejor de un aspecto económico, o a lo mejor de por qué estoy discutiendo siempre con un amigo o un hermano. Son un equipo. Y en cada equipo, en unidad, juegan un rol específico. ¿Cuántos guías tenemos? Depende. A mí no me gustan las, las reglas fijas. El alma no tiene las limitaciones que tengo yo como ego. Y cuando va a encarnar en función de las misiones que tiene que cumplir, de cómo van a incidir esas lecciones en la unidad, de la complejidad, del momento histórico que se vive, se forma un equipo de guías. Por ejemplo, ahora estamos en un momento de transmutación como humanidad. Y ahora nuestros equipos de guías son, permitiendo una expresión, más poderosos que nunca, más fuertes, más sabios, porque entienden que en este momento de transmutación es necesario sembrar luz, sembrar conciencia, más necesario que nunca. Fijaos, los guías para mí tienen una connotación muy importante. No tienen por qué halagarte en un mensaje, pero sus mensajes siempre tienen que tener respeto, tolerancia, solidaridad, amor, esperanza, confianza. Cuando alguien nos habla de un mensaje o un supuesto mensaje de los guías en el que nos trasladan la idea de que soy una pobre víctima, de que necesito ser salvado, de que sin los guías yo no soy nadie, a mí eso no me cuadra. Un guía nunca va a convertirse en un ser indispensable, nunca va a tener conmigo una relación de codependencia. Yo no tengo que depender de mis guías, yo tengo que crecer, tengo que hacer por mí mismo las cosas, tengo que ser capaz de superar mis propias pruebas. Y por supuesto que los guías me ayudan y me acompañan, pero nunca debo depender de ellos. Nunca debo convertir a un guía en una muleta sin la cual no puedo caminar. Yo os diría que habléis con vuestros guías todos los días, que les habléis como un amigo, no como un ser superior que estáis juzgándome y esperando a que me tropiece para castigarme. Pero que nunca consideréis que sin un guía yo soy una pobre víctima o un ser indefenso. Creo que uno de los mensajes más hermosos que nos trasladan los guías es el mensaje de libertad, de autonomía, de independencia, de nuestro poder personal. Tenemos que recuperar el poder personal en un mundo en el que muchas veces se nos dice, la oscuridad va a poder con todo, no podemos defendernos, es imposible. Y se nos traslada una imagen primero falsa y después descorazonadora. Yo creo que una de las grandes lecciones que los guías nos trasladan es el gran poder que un alma tiene al encarnar. El gran poder que tengo yo en mi vida, en mi día a día, para cocrear una rutina mejor. Para cocrear mejores relaciones, por ejemplo, de pareja o con mis hermanos. Para aceptar lo que estoy viviendo. Un guía nunca enmienda, nunca cambia las lecciones que el alma ha decidido vivir. Porque eso me hablaría a mí de pensar que yo como guía soy más listo que el alma. Yo como guía sé más o yo como guía soy más importante. Así que cojo y digo, mira, esta alma es tonta, voy a cambiar las lecciones. No. La connotación principal de un guía es el amor. Y el amor sin el respeto no puede ser entendido. Nuestro guía respeta todo lo que he vivido. Nuestros guías respetan no solo lo que he vivido en esta encarnación. Ellos tienen acceso a todo. A todo lo que yo he vivido, a todo lo que he experimentado. Cuando digo esto, muchas veces nos asustamos. Porque pensamos, si tienen acceso a todo, saben lo que hice ayer. Y saben lo que dije, y saben lo que pensé. Ay, que me van a juzgar? No. Es como si ellos pudiesen leer todo, pero lo leyesen sin juicio alguno. Si yo pudiese acceder al diario, por ejemplo, de mi pareja o de mi padre, y leyese todo, todo lo que ha sentido, todo lo que ha vivido, todo lo que ha tenido, pero sin juicio alguno, solo desde el amor, ahí tendría la verdadera respuesta a por qué mi padre o mi pareja son como son. Ellos entienden, entienden y respetan mis sentimientos, mis vivencias, pero nunca me jodan. Esto quiero insistir muchísimo porque un guía al final es como el viento que ayuda a que una cometa vuela. No lo juzga, no la entra en consideraciones de si la cometa es buena o fea o tenía que ser roja y es azul. Simplemente soplo y ayudo a elevarse la cometa. Simplemente. Muchas veces pensamos, me gustaría dar algo a los guías, darles algo a cambio por su ayuda, darles algo a cambio por lo que me ofrecen. Bueno, puedo dar gratitud, por supuesto, pero también puedo pensar lo siguiente. Si el guía es como el viento y yo soy como un águila o una cometa, yo también doy sentido al guía. El que el guía me ayude a mí es cumplir su naturaleza, es dar un sentido auténtico a su existencia. ¿Qué sentido tendría ser un ángel si no ayudas a nadie? ¿Qué sentido tendría ser un arcángel si no puedes compartir un mensaje de sabiduría? ¿Qué sentido tendría haber trascendido la rueda de la reencarnación si no tengo un consejo o un abrazo que dar a alguien? Al final somos amor. Cuando reencarnamos nos rodeamos de una fina, finísima capa de miedos, de tinieblas, de dudas. Nuestros guías no tienen esa capa. Nuestros guías ven el amor que somos. Y saben que esa fina capa que me recubre con mis miedos y mis prejuicios, he venido aquí precisamente a disolverla. Ellos soplan y yo vuelo. Pero sin transmitir nunca esa dependencia o esa necesidad, simplemente colaborando. Así que os pediría que a vuestros guías les digáis soplad. Soplad como sabéis hacerlo vosotros, porque los guías se manifiestan en todo, a veces en una pequeña intuición, a veces en un pequeño encuentro aparentemente casual con un amigo, a veces encuentro en el periódico una noticia que me ayuda, a veces simplemente de una manera que no entiendo mi corazón se llena de alegría un día que tenía pinta de ser un día gris, pues pedid a vuestros guías, pedid y aceptad, porque ellos están deseando ofreceros, ellos están siempre a vuestro lado, no están esperando a que os lo ganéis a que aprobéis algún tipo de test o que paséis alguna prueba. Esa es mi mente juzgándome. Pienso, no soy digno, ¿cómo me va a acompañar un guía? ¿Cómo me va a querer un arcángel que va a pensar soy avaricioso o vago? No, ellos no nos juzgan. Pido y acepto ese amor que suena en mi vida. Pido y acepto su presencia. Pido, acepto y agradezco. Tan sencillo como eso. Así que os invito a todos que en vuestro día a día pidáis, aceptéis y agradezcáis a estos amigos que nos acompañan. Gracias.
0: Bien, qué hermoso, me encanta. Y ahora me gustaría preguntarte, Alberto, no. o Albert, ya en confianza, eh, ¿de qué forma podemos conocer nuestra alma? Si existe alguna forma, ya que, bueno, eh, yo también comparto mucho esto que decís de ¿para qué enumerar? ¿Cuánta cantidad de guías tenemos? Si es necesario ya contenerlos a ella acompañándonos e impulsándonos es súper importante detenerlos y también consultarte lo que mencionabas recién, de que es bueno poder comunicarnos con ellos de qué forma nos podemos comunicar si existe alguna técnica específica o es como si estuviéramos hablando con una persona cualquiera
1: Mira, si me pides el secreto de la comunicación con nuestros guías yo te diría honestidad, ese es el secreto puedo hacerlo hablándoles pensando, puedo hacerlo escribiendo una carta puedo hacerlo rezando, puedo hacerlo agradeciendo es normal que en un momento dado yo quiera saber quiénes son mis A lo mejor quiero saber su nombre o su número o si son ángeles o quiénes son. Es normal. Te diría dos cosas. Primero, aunque yo no sepa quiénes son, ellos están a mi lado ayudándome. ¿Eso? Por supuesto que sí. Pero si además deseo saber quiénes son, tengo grandes herramientas. Por ejemplo, mi propia intuición. Por ejemplo, a lo mejor hay un ángel o un arcángel que resuena mucho conmigo. A lo mejor llevo toda la vida sin saber por qué, rezando al arcángel San Miguel. Por poner un ejemplo... Pues eso es una señal fantástica de que él es uno de mis protectores. A lo mejor tengo sueños y en esos sueños aparece una figura que me cuida. Pues ahí tengo otra señal. A lo mejor sincronicidades. Por ejemplo, yo puedo pedir información sobre quiénes son mis guías. Y a lo mejor encuentro una información sobre ellos en un artículo que casualmente, permitidme la palabra, con toda la ironía del mundo, leo a los dos días. Pedid, pedid sin miedo, pero sí con una condición. Cuando hablamos de guías, muchas veces hablamos de figuras muy emblemáticas. Los ángeles, los arcángeles, que son muy conocidos, que todo el mundo hemos oído. A lo mejor mis guías, aunque haya alguien famoso, por decirlo así, a lo mejor mis guías son personas, o mejor dicho, fueron personas que me acompañaron y que no tienen un nombre conocido ni una gran reputación, pero que son amor. Con esto quiero decir que no hagamos a un lado aquellas palabras o aquellos nombres anónimos que no significan nada en teoría pero que son verdaderos nombres de nuestros guías. Nuestros guías no tienen por qué ser arcángeles súper conocidos. Pueden tener nombres muy sencillos. A lo mejor David, que es un nombre muy sencillo, pero que es la expresión de un alma llena de amor. Pues ese alma me ayuda y me acompaña, ya está, aunque no sea famoso. A veces tenemos esa necesidad de que sea un alma famosa, que sea un arcángel muy conocido y muy importante. Un guía es amor, aunque no sea un amor conocido, por llamarlo así. Pero pedid en la meditación. La meditación es un momento fantástico para pedir. Para pedir que se me ilumine, para pedir información sobre mis guías. Y cuando me llegue, hacedme un favor. Confiad. Confiad en vosotros mismos. A veces hacemos lo siguiente. Pido, me llega una intuición y digo, no, es una tontería. ¿Cómo va a ser esto? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué no lo entiendo? No, vamos a confiar. No tiene sentido pedir si después no confío en la respuesta. Pedid. Ellos tienen múltiples formas de escucharos y de comunicarse con vosotros. Así que pedid con honestidad y habladles con honestidad, como un amigo. No os importe decir, hoy estoy enfadado, hoy siento ira, hoy siento odio, hoy siento miedo. Parece que muchas veces frente a los guías queremos dar como la mejor imagen de mí mismo. Y siempre parece que tengo que estar en paz y contento y agradecido. No, hoy me he levantado y estoy enfadado y se lo cuento, se lo cuento, con la condición de que ellos no me van a juzgar. Eso es lo más maravilloso de un guía, un compañero que nunca te juzga, un compañero que siempre te escucha. Para mí eso es lo mejor de ellos.
0: Ay, sí, 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 me parece que es lo más, lo más importante y a destacar. Y, me, y dentro de eso te quiero consultar, y lo que mencionabas anteriormente, que se me vino esta duda, esta, esta como incertidumbre de, sí, nosotros no tenemos que depender de nuestros guías, ellos son un acompañamiento, pero... ¿Qué pasa si nosotros terminamos dependiendo de ellos? ¿Existe alguna forma para poder, no sé si eliminar, pero poder tratar de no ser codependientes con nuestros guías?
1: Mira, una de las grandes lecciones que tenemos todos en nuestra encarnación es recuperar nuestro propio poder. Dejar de depender a lo mejor de mi pareja, dejar de depender de que mi padre me apruebe, dejar de depender de la aceptación de mis hermanos. Si proyecto esa aceptación, esa búsqueda de aceptación en una especie de jerarquía espiritual, en la que necesito que mis guías me acepten y me aprueben y todo les parezca bien y me saquen las castañas del fuego, por decirlo así, me solventen los problemas, estoy olvidando mi propio poder. Si olvido mi poder, también olvido dos palabras muy importantes, libertad y responsabilidad. El libre albedrío es el núcleo de nuestro camino. Si olvido mi libertad, mi responsabilidad y mi propio poder y pienso que sin mis guías no soy nadie, estoy, permíteme la expresión, suspendiendo la lección. Ellos no van a facilitar eso ellos son los primeros que no van a facilitar que caigamos en la codependencia pero si yo tengo esa, ese matiz de codependencia tengo que ser honesto conmigo mismo tengo que ser honesto al final mis pruebas las tengo que superar yo mis lecciones las tengo que aprender yo y tengo que recuperar mi propio poder no, y permíteme la expresión pedir, oye, hacerme todo que sin vosotros yo no soy nada eso es un error un guía es una figura de amor y el amor y la codependencia son cosas muy distintas. Las mezclamos en las relaciones de pareja, por ejemplo, o con los padres. No las mezclemos también en el ámbito espiritual. Un ángel no es alguien de quien depender. Y si tú no me sacas las castañas del fuego, si tú no, por decirlo así, no apruebas mi examen, yo no soy capaz. No. Yo recupero mi poder. Y mi guía me va a ayudar a recuperar mi poder. Y me va a ayudar en la aceptación de la vivencia que estoy experimentando. Y me va a ayudar a entender el por qué y el para qué de mis experiencias pero nunca me va a suplir, nunca se va a convertir en una muleta y me va, por decirlo así, a probar mis pruebas. Si estoy en esa dinámica, me estoy equivocando. Siempre pensad que somos seres de, grandes, de gran poder. Un alma encarnada tiene un gran poder para co-crear una realidad. Muchas veces lo ignoramos y creamos una vida dolorosa y falta de armonía. Pero cuando recuerdo el poder que tengo y cuando hago un ejercicio consciente de la libertad y la responsabilidad, Puedo crear una vida muy sana. Y ahí estarán ellos ayudándome. Ayudándome, no supliéndome. Además, ¿qué pasa? Que si yo quiero que ellos me suplan, estoy siendo esclavo de mi propio hombre. No. Ellos me van a ayudar a romper las cadenas, no a ponerme más cadenas en el camino. Recuperad vuestro poder. Muchas veces nos trasladan la idea de que no tenemos poder en la vida, de que somos víctimas, de que no tenemos posibilidad para cambiar o que tenemos que conformarnos. Conformarnos y aceptar no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a recuperar nuestro poder, a aceptar la vivencia que estamos teniendo en el presente y a sanar. Y ellos estarán a nuestro lado, dándonos consejos, indicaciones, pero no supliéndonos. No podemos desarrollar esa imagen de víctima. Nunca, nunca.
0: Perfecto. Y nada, me gustaría saber, además de la mano con, con una pregunta quizás un poco más personal y más de tu contacto o tu vivencia o tu llegada de los guías y de los ángeles y arcángeles a tu vida, preguntándote eh, si este cambio que mencionabas recién de, bueno, dejar de pensar que codependemos o que dependemos de los ángeles y guías o arcángeles, tiene que ver con un análisis quizás más personal o más analítico de decir, bueno, ¿qué relación tengo yo con mis guías? O si tiene que ver con, con, con otra cosa o con otro análisis. Y preguntarte esta, esta parte que te decía personal y que tiene que ver con vos, de cómo llegaron estos los guías espirituales a tu vida.
1: Pues mira, yo empecé a canalizar, es decir, a percibir conscientemente mis guías a raíz de la vivencia de un proceso de duelo. Falleció mi madre a raíz de una leucemia y yo me hice las grandes preguntas de la vida. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estoy? Y en esa búsqueda de algo honesto empecé a estudiar sanación por arquetipos y cuando estaba en los primeros días de, de ese curso, lo primero que me dijo mi profesora fue, Alberto, tienes que aprender a meditar. Y yo en la meditación fue cuando encontré, por llamarlo así, a mis guías. He vivido todo tipo de, de relación con ellos. Al principio creía que estaba loco, vamos a ser honestos. Yo pensaba que esas voces que oía eran producto de un duelo mal vivido y que lo que tenía que hacer era una enfermedad psicológica, no una enfermedad mental. Después el enfrentamiento, porque yo no quería ser canalizador. Yo decía, vamos a ver, a mí esto no, no lo entiendo no lo quiero déjame en paz yo trabajo en el mundo de la empresa no he estudiado derecho para terminar haciendo cosas raras entonces viví el conflicto claro cuando yo vivía el conflicto con mis guías después me sentía muy culpable porque decía vamos a ver escuchas a un ángel y lo primero que haces es decirle déjame en paz que estoy a mis cosas y ahí fue cuando aprendí que ellos no me juzgan. yo tenía momentos de mucho conflicto con ellos llevado por mi propio miedo siendo realista era mi propio miedo el que hablaba y me enfrentaba a ellos, y lo que les decía es, dejadme en paz, iros, yo no quiero esto de canalizar, no lo entiendo, no sé para qué sirve, yo quiero mi vida normal, mi vida de empresa. Y ellos con una paciencia, con un amor infinito, soportaban mis quejas. Y aprendí que nunca nos juzgan. Yo después, como iba diciendo, me sentía culpable, y ellos me ayudaron a entender que no tenía que sentirme culpable, que la vivencia de ese conflicto a mí me ayudaba a sanar, porque me ayudaba a exteriorizar, a sacar a la luz de la conciencia miedos que ni siquiera sabía que tenía prejuicios, estereotipos. Ahí fui comprendiendo que ellos son respeto, que son amor. Más adelante, caí en la trampa, por decirlo así, decir, bueno, solucionadme la vida. Si tenéis tanto poder y sabéis tanto, solucionadme la vida y yo espero aquí, por decirlo así, sentado en el sofá. Y ahí es cuando ellos me ayudaron a entender que no se trata de suplir mi suplirme, se trata de ayudarme, no de convertirse en muletas. Al final, cuando yo imparto una conferencia o en mis propias consultas, siempre me baso también en una parte de mi experiencia. Proyecto lo que yo he vivido, lo que yo he aprendido. ¿Cómo no? Todos lo hacemos. Y mi relación con mis guías, que ha pasado, como decía, por distintas etapas, me ha ido a entender que es un amor. Yo tuve un momento de decir, si me conocen tanto, si saben tanto de mí, ojo, que saben todo, por decir así, todas mis vergüenzas. Todo lo que no cuento, todo lo que escondo, todo lo que me avergüenza, todo lo que quiero ocultar. Y me di cuenta de que sí, de que lo sabían, pero de que no lo juzgaban. Y esa es la clave. Ellos no están esperando a que yo les llame para aparecer. Cuando soy consciente de su presencia, nuestra relación se intensifica. Y cuanto más consciente soy, más fuerte su protección. Es como si yo te invito a que vengas a mi casa a cuidar de mí. Y llamas a la puerta y yo te dejo en la puerta. Ahí poco puedes hacer. Si te dejo que entres hasta la cocina, ya puedes hacer un poquito más. Si te dejo que entres hasta el salón, ya haces más. Y si te dejo que recorras mi casa, ahí puedes vivir esa protección de forma plena. Pues es lo que pasa con los guías. Al principio a lo mejor pienso, no existen. Después pienso, pues existirán, pero a mí no me van a proteger porque no soy un estereotipo de lo que sea, de santidad o de lo que sea. Después pienso, bueno, sí, pero... Y cuando empiezo a confiar de verdad, es como si les abres la puerta de tu vida y les dices, ¡actuad! ¡Actuad! No quiere decir suplidme, pero ¡actuad! Mira, ellos llegan hasta donde yo les permito que lleguen. Porque al final el respeto también es eso. Si tú no crees en mí, mi protección será más débil. Si crees pero piensas que no mereces que te proteja, mi protección será un poquito más fuerte, pero seguirá siendo débil. Si crees que yo te protejo de verdad y me dejas entrar en tu vida, actuaré con más poder y con más sabiduría. Al final un guía es como un invitado a mi casa. Llega hasta donde yo le deje. El respeto también es eso. Si yo no quiero que me ayuden o no quiero que me protejan o creo que no soy digno de la compañía de mis guías, ellos tienen, en cierta manera, las manos atadas. Pero si confío, les estoy diciendo entrad. Entrad en mi corazón, entrad en mi vida y ayudadme. Y eso es lo que en un momento dado hice yo. Y es lo que todos podemos hacer. Confiar. Confiar más allá de lo que el sentido común nos dicta. En que su ayuda está siempre presente. Y dejar ese esa dinámica, ese discurso del juicio, del castigo, de van a saber qué yo pienso, van a saber que yo siento, saben quién soy y me aman. Me aman precisamente porque conocen. Conocen esta y todas mis encarnaciones. Conocen las lecciones que he traído para compartir, por ejemplo, con mi pareja o con mis hijos o con mis padres. Conocen cómo mi, en, mi crecimiento individual ayuda a la unidad. Conocen lo que significa mi camino en este momento histórico concreto. Lo saben todo. Y van a compartir con nosotros en la medida en que yo esté dispuesto a aceptar. Cuando una persona va a una canalización y tiene una pregunta honesta, muchas veces no es consciente de que el primer límite en la respuesta es ella misma. Imagínate que yo voy, por ejemplo, a recibir en una canalización un mensaje de mis guías. Y quiero preguntar sobre mi relación con mi madre. Pero en el fondo voy pensando, la culpa de todo es de mi madre. Y no estoy dispuesto a escuchar otra cosa. Estoy poniendo una barrera a mis guías. Cuando voy desde una honestidad plena, habladme de verdad, que yo os escucho, aunque no me guste la respuesta. Ahí la información se multiplica. Cuando pidáis información a vuestros guías en vuestro hogar, hacedlo con honestidad. Aunque no me vaya a gustar, aunque no sea halagadora, dame esa información. Porque a veces hacemos la pequeña trampa de decir, sí, quiero información, pero siempre y cuando me dé la razón. Y siempre y cuando me digas, la culpa es del otro y tú lo haces todo muy bien. no. Dejamos a un lado, por supuesto, el concepto de culpa y hablamos de responsabilidad, pero también hablamos de honestidad. Dadme la información que necesito, de verdad. Me abro a esa información, abro mi corazón. Nuestros días llegan hasta donde yo les invito. Simplemente, por amor y respeto, hasta donde yo les invito. Buenísimo, bien.
0: Bueno, antes de, de pedirte que nos amplíes un poco más acerca de una información muy importante que nos tenés para dar. Quiero contarles a todos los que estamos presentes acá que esta transmisión está siendo posible, si este, este directo, esta emisión está siendo posible, gracias a la primera plataforma latinoamericana de facilitadores espirituales, Dharma Global, que podés encontrarla en www.dharma.global. Ahora sí, te voy a dar paso, Albert, para que nos cuentes acerca de tus consultas de canalización individual y lectura de registros akáshicos para que la gente sepa y bueno y para que le informes acerca de esta, de esta parte tan importante tuya.
1: Muchas gracias, vale. ¿Qué hacemos en una consulta conmigo? En una consulta conmigo tenemos la oportunidad de hablar con guías, de acceder a los registros akáshicos para encontrar la verdadera respuesta. La respuesta que va más allá de mi miedo, de mis prejuicios, de mis limitaciones, para encontrar la raíz de lo que estoy viviendo. Puede ser el objetivo de mi vida, puede ser el por qué me han despedido de la fábrica, puede ser cualquier aspecto de mi vida. Una respuesta que sea honesta, una respuesta que sea práctica, que me ayude a cambiar mi vida, que me ayude a entenderme mejor a mí mismo y a los que me rodean y a saber por qué a lo mejor estoy viviendo un divorcio. La ventaja que tiene una canalización o una lectura de registros acásicos es que no se basa en lo que yo sé, como Alberto, sino lo que nos aporta una fuente de sabiduría que trasciende, que trasciende al miedo, que trasciende a la limitación, que trasciende a todos los caprichos del ego. Ahí podemos encontrar información sobre vidas pasadas, sobre los ancestros, sobre a lo mejor creencias que de niño yo he asumido y me han marcado a lo largo de mi vida como adulto. Esa información siempre tiene una connotación, primero de respeto absoluto, no hay ningún tipo de juicio, pero también una connotación práctica, ayudarme a sanar, ayudarme a cambiar mi vida y a recuperar el poder que tengo. Mejor dicho, el poder que soy. Fijaos, antes hablaba del poder. Yo puedo perder la cartera con el dinero, puedo perder el móvil, pero no puedo perder el poder que yo soy. Porque el poder no lo tenemos, lo somos. Somos seres de un gran poder. ¿Cuál es el truco de la oscuridad? Hacernos creer que hemos perdido el poder. Que, por decirlo así, somos seres indefensos. En una canalización recuerdo el poder que soy. Recuerdo cómo ejercerlo para sanar mi vida. Recuerdo cómo crecer gracias a ese poder y me libero de las codependencias. Eso es parte de lo que se puede encontrar en una canalización o en una lectura de registros acásicos. Gracias, Valen.
0: Gracias a vos, Albert, por toda la, la información. Así que, bueno, para todo aquel que quiera, eh, aproveche y disfrute de estas, de estas consultas con él. Ahora sí vamos a ir a las preguntas de la gente que tenemos muchas preguntas. La primera es de Evelyn García, que dice, saludos a todos desde Venezuela, te saluda, no saluda a todos los que estamos presentes. Dice, quiero saber cuáles son mis guías y cómo puedo contactar con ellos a través del Reiki. Gracias por compartir estas temáticas con nosotros.
1: Gracias, Evelyn. Primero y antes de nada decirte que tienes tres guías principales, que esos tres guías, uno de ellos es un compañero de antiguas encarnaciones, que puedes acceder a él o Facilitar su recuerdo consciente gracias a la figura de un, de un compañero que fue una de, tu, de tus vidas, un monje, un monje tibetano. Decirte que otro de tus guías es una antigua maestra de gran sabiduría, una gran sanadora que en esta vida se reencuentra contigo. Y otro, otro es una figura angelical. Aquí quiero hacer un comentario. Cuando me pides información sobre cómo conectar con ellos a través del Reiki, yo tengo que reconocer que aunque tengo parte de formación del Reiki, no soy ningún experto y no me voy a atrever a contestarte. Pero sí quiero contestarte de otra manera. Una sanación, es más, yo el Reiki en realidad no lo considero una sanación, sino una filosofía de vida, es la oportunidad de conectar con otros planos. Pues el Reiki o cualquier otro tipo de filosofía o de sanación, definelo como tú prefieras, siempre va a ser una puerta. Aprovecha esa puerta. Porque el primer beneficio que vas a tener a través del Reiki... Es tu propio crecimiento individual, encontrar la paz. Mira, si yo quiero saber algo de mis guías, o quiero conectar con ellos, o quiero preguntar, la primera de, las, de los consejos que yo te daría es la paz. Busca momentos de paz, busca momentos de quietud emocional, concéntrate en tu respiración, la respiración es esencial para conectar. Me concentro en mi respiración, aquieto mi mente y pregunto. Y una connotación, un matiz más. El tiempo de la respuesta no lo determines. A veces estoy meditando y pregunto y quiero que me den la respuesta en 15 minutos que después me voy al trabajo. No, la respuesta me llegará cuando deba llegarme. Así que en ese sentido tenés esa puerta abierta. Hago la pregunta y confío. Y cuando esté preparado, cuando sea el momento adecuado, me llegará la respuesta. Gracias, Evelyn. Buenísimo. Bien. Ah, tenemos
0: una pregunta desde Argentina, de Yamila Sosa y desde YouTube que te dice. ¿Algún mensaje de mi guía para poder contactarle?
1: Sí, hay un mensaje. Conecta con él a través de la naturaleza. Coloca tu espalda apoyada en un árbol antiguo, sabio. Le reconocerás, le verás y le sentirás. Sabrás que es ese árbol. Siéntate, pon la espalda en él y abre tu mente. Abre tu mente a tu sentir. Abre tu mente a lo que te llegue. Una percepción no racional, pero auténtica. Y un último consejo o último matiz, los sueños. Mira, tú eres algo que yo llamo sanadora de sueños. ¿Qué quiere decir? Que tienes la capacidad de proyectar tu mente en un sueño para interactuar con tu propia experiencia o con la experiencia vital de otra persona. Crear un, vamos a llamarlo así, un escenario concreto para ayudar a una persona a crecer. Tienes esa capacidad de latente. Cuando tenemos la capacidad de controlar los sueños, podemos traer a una persona a mi sueño para ayudarle a sanar, por ejemplo una claustrofobia o una enfermedad física. Desarrolla esa capacidad. Gracias.
0: Bien. Bueno, ahora tenemos otra pregunta desde México, de Aime Hernández, que dice Hola, buenas tardes, Aime de México. Si mi guía espiritual actual nunca fue encarnado, entonces, ¿de dónde podría provenir? ¿De Lemuria, la Atlántida o algo parecido? Gracias y bendición.
1: Mira, yo quiero aprovechar esta pregunta para hacer un, una reflexión. Aunque un guía nunca haya encarnado, conoce lo que estoy viviendo yo al encarnar. Es decir, entiende, por ejemplo, que tengo miedo porque no puedo pagar el alquiler de la casa o que estoy disgustado porque he discutido con mi pareja. Sí quiero transmitir que los guías tienen una visión, por decirlo así, práctica, en el sentido de que entienden la importancia de pagar la hipoteca, de que me hayan suspendido las oposiciones, de que mi pareja me haya dejado. No pensemos que un guía es solo alguien que me da consejos, permitiendo la expresión muy esotéricos o muy místicos, pero que después no tienen una connotación real. Da igual cuál sea su naturaleza, ellos conectan conmigo y al conectar conmigo adquieren a través de mí conocimiento sobre este plano, aunque nunca hayan encarnado. Aunque nunca hayan encarnado. Yo siento junto a ti tres guías principales y hay dos de ellos que nunca han encarnado. Uno sí está vinculado a la Atlántida, el otro no. Pero sí te voy a hacer un comentario. La que está vinculada a la Lemuria. Eres tú, la que está vinculada a la memoria de esto. Tú. tú has formado parte de esa civilización. Gracias.
0: Bien. Vamos con otra pregunta también desde YouTube. En este caso de Milagro Vinces Hernández, que dice, saludos desde Perú. Pregunta, ¿la numerología es usada por cualquier tipo de guías? Siempre tengo presente los números espejo. Gracias.
1: Muy buena pregunta. ¿Qué herramientas usan nuestros guías? Las herramientas afines a mí. Lo que es afín a mí, lo que yo entiendo, lo que yo siento. Para ti la numerología es muy importante y, por supuesto, tus guías la van a utilizar. Una persona que no sepa nada de numerología o que no la sienta afín, no la sienta cercana, sus guías utilizarán otras herramientas. Cuando un guía va a acompañarme en la encarnación, usa las herramientas para ayudarme que yo mismo, de manera inconsciente, he decidido. Si yo siento mucha afinidad con el tarot, mi guía utilizará un lenguaje del tarot. Si yo siento mucha afinidad, por ejemplo, con la astrología, ese será el lenguaje que usa mi guía. Es como decir, los guías son polivalentes, hablan todas las lenguas posibles y se comunican conmigo en la lengua que yo entiendo. Que puede ser, por supuesto, como no, la numerología, que además me parece una maravilla. Pero cualquier herramienta que para ti sea afín, que además muchas veces tiene mucho que ver con vidas pasadas, como es tu caso, con la numerología, son herramientas que ellos van a utilizar. Al final, cuando yo recibo un mensaje, tiene que ser un mensaje que yo pueda interpretar. No tiene sentido que me hablen en un idioma que yo no conozco y que no pueda aportar nada a mi vida. Ellos siempre se vincularán a mi realidad, a mis herramientas. Así que sí, cómo no, la numerología es una herramienta fantástica, sobre todo en tu caso. Y en otros casos serán otras, y todas siempre las correctas. Gracias. Buenísimo, qué
0: lindo eso, me encanta. Bien, ahora tenemos otra pregunta desde España y eh, de parte de Verónica, que te pregunta, ¿cuál es la mejor forma de agradecer a nuestros guías?
1: Fíjate, ¿sabes la forma que a mí más me gusta? Disfrutar de la vida. Porque para mí disfrutar de la vida es aceptar, agradecer y bendecir todo aquello que me has entregado. Muchas veces pensamos en formas como muy reflexivas o formas, por llamarlo así, muy concretas para mí disfrutar levantarme por la mañana y dar las gracias, vivir lo que tengo que vivir sin enfrentarme, sin tener tantos miedos, esa es la mejor forma de dar las gracias a mis guías. Si yo vi las gracias a mis guías durante cinco minutos y después maldigo durante todo el resto de la tarde mi trabajo, mi jefe, los clientes que son pesados, los proveedores que no me entienden, mis gracias han sido un poquito, puedo decirlo así, muy parciales. Pero cuando disfruto de mi trabajo, cuando disfruto de los amigos, cuando disfruto de que está lloviendo o de que hace sol, yo creo que esa es una fantástica manera de agradecer la vida que me ha sido entregada. Creo que la vida hay que disfrutarla, en el sentido de aceptar, agradecer y bendecir. Porque cuando estoy en esa dinámica, estoy creciendo. Así que si quieres agradecer a tus guías tu vida, disfrútala. Disfruta a los amigos, la pareja, disfruta lo que sea. Porque creo que es la mejor manera. No tiene mucho sentido levantarme a agradecer y a los diez minutos estar maldiciendo todo y protestando. Que es lo que normalmente hacemos. Pues me permito disfrutar mi vida, aceptando, agradeciendo y bendeciendo todo aquello que me ha sido entregado. Y ahí te aseguro que tus guías sonríen. Gracias.
0: Qué lindo, Albert. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos brindaste. Estamos llegando al final de este directo, lamentablemente, porque la verdad es que lo disfruté muchísimo con todo lo que nos brindaste, con toda la cantidad de preguntas que hay de la gente. Recuerden, como siempre, como en todos los directos, todas las preguntas que hayan quedado las escriban nuevamente en los comentarios del directo, porque, bueno, algunos quedan guardados y otros no. Entonces, bueno, para que puedo luego, perdón, Alberto pueda ir a, a responder a todas las preguntas. Así que ahora te voy a dar paso nuevamente para que puedas despedirte de, de toda la gente que está presente aquí en este directo de muchos lugares del mundo y para que agregues alguna información si lo consideras pertinente. Así que, bueno, y agradecerte nuevamente por haber estado presente.
1: Muchas gracias, Valen, y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Simplemente decir que un guía, aunque lo haya dividido en las clasificaciones, es un ser de amor. Que ese amor no nos juzga, que ese amor nos respeta, que entiende todo lo que yo he vivido, que entiende el nexo de unión con otras encarnaciones, incluso con gemelos cuánticos o con el clan. Que desde esa comprensión global, él me ayuda a crecer. Nunca para sustituir las lecciones que yo tengo que vivir, pero sí para ser un buen compañero de camino. Que cuando yo estoy escuchando a mi guía, también le estoy dando a él un sentido en su camino. Que al final el viento y el águila se tienen que fusionar para que el viento tenga una razón de ser y el águila pueda volar. Que ser guía, imagino, tiene que ser muy hermoso porque tienen una visión auténtica de lo que somos. No ven solo mi miedo, ni mis prejuicios, ni ven solo mis expectativas. Ven lo que de verdad soy. Y al final somos en unidad amor. Y eso es lo que los guías ven en nosotros. El amor que somos en unidad. Ellos son amor, y desde ese amor que son, nos bendicen, nos guían y nos acompañan. Gracias, gracias por su camino, y gracias a todos los que hoy nos habéis acompañado. Gracias y bendiciones.